0: Posloucháte podcast největšího českého foto- a videospecialisty Megapixel.cz
1: Rozhovory s osobnostmi ze světa digitální tvorby vás provedou Monika
0: a Martin. Vítáme vás u 11. dílu Megapodcastu. Dneska tady máme Aleše Jungmana, který se zaměřuje především na focení architektury, což souvisí se soutěží rok s Megapixelem, kterou pořádáme každý měsíc. Ahoj Aleši.
1: Ahoj, děkuji ahoj. za pozvání. Já bych se tě hned na úvod zeptal na jednu takovou věc, já si pamatuju z jednoho staršího rozhovoru, že si vlastně hned po fotografické škole, kterou si vystudoval, zainvestoval nemalou částku do fototechniky a rozhodl se, že hned na začátku, že vlastně budeš fotit architekturu vlastně jako profesionál. Možná to bylo trošku riskantní krok, ale určitě ti to vyšlo. A měl jsi nějaký třeba záložní plán nebo nějaký plán B, kdyby to úplně nevyšlo nepovedlo se tak, jak by si chtěl?
2: No, no, to bylo ve škole. Já jsem si počítal ty peníze ještě ve škole, protože vlastně ten impuls byl, to, to bylo ve druhém ročníku, tam byl jeden semestr fotografování architektury. To byla umělecká škola, FAMU katedra fotografie, ale byly tam za začátku takové řemeslné úkoly, kdy, kdy nás chtěli jako trošku potrápit tou technikou, a, takže tam bylo vedle, vedle focení architektury focení skla s panem Vojtěchovským, nebo v, nevím, různý tělo a tvár, mm-hmm. co to bylo vyhlášené. A ta architektura ta, ta nebyla moc oblíbená, protože jsme tam šli jako umělci a právě lety řemeslné věci nikoho moc nezajímaly a vlastně to bylo travné, protože jsme museli na nějaký termín donést nějakou práci a, a nešlo to moc okecat. Já jsem tam dostal, nebo ten, ten úkol, který, který teda byl v rámci toho semestru, tak, tak bylo fotit pro takovou virtuální knížku o Praze 7, budovu, kterou si ty lidi jako zvolili nebo vyhlosovali. A já jsem tam ten, ten den nebyl, takže na mě zbyl veletržní palác, <laughs> protože to je velký barák, a nechtěl fotit velký barák, a že to chtěl mít z kruku. Takže na dračku šly ty, ty malé věci a na mě byla ta největší a takže jsem k tomu přišel trošku jako slepej gouslim a, a tam mě to chytlo, začalo mě to bavit a říkal jsem si, že, že by to a, možná a, mohlo, a, mohlo fungovat i do budoucna, že bych se tím mohl živit. No a ten, ten člověk, co to tam přednášel nebo ved, tak byl Pavel Štecha a to byl jeden z nejlepších fotografů architektury v té době. A to vybavení, který jsem koupil, tak, tak jsem vlastně se s ním bavil, co tak jako potřebuju a nakonec to vyšlo to, že, že jsem jednoduše skopíroval přesně seznam tého techniky mm-hmm. a byl jsem to samý. Plus minus, ne teda úplně všechno, ale ten základ. A bylo hodně peněz, ale měl výhodu, že mě půjčili rodiče, tak, uh, takže vlastně uh, ne- ne- nebyla to žádná banka, žádná exekuce, Něž nic mi ale přece jenom jsem to chtěl splatit rodičům, a, a tak jsem se snažil, a, a, takže za takový stres to nebyl, uh-huh. a, no, ne- nepřemýšlel jsem, neměl jsem žádný záložní plán, Prostě jsem se rozhodl a, 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 a šel jsem do toho a fungovalo to. Protože... Co to bylo za techniku, pamatuješ si? Jo, 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 přesně. <laughs> <laughs> jsem měl Synar mm. F, to, to znamená jako field, to byl takový ten nejlehčí odlehčený právě, aby se s tím člověk, když, když to tahá v kufru někde, neudělal, protože pak, pak třeba byl Synar P, který byl hodně masivní, prostě mm. hodně železa a, a to, to, to se nedalo uníst. A, a pak jsem měl Rodenštoky objektivy, mm. 65, 200 mm. a, 210 a a 150. No. Pak, pak jsem si koupil ještě 45, ale to se neměl hned. Mm-hmm. Takže uh, jsem si koupil to, co byl osvědčený a nechtěl, nechtěl jsem uh, zkoumat a řešit, co jsem jasně.
0: Byl to právě tenhle projekt, co tě přivedl k architektuře nebo tě učarovala už dřív?
2: Ne, mě to vlastně vůbec nezajímalo. Já jsem šel na FAMU jako dokumentarista, Chodil jsem dokument, to jsem si myslel. Já já vlastně jsem šel do školy a nevěděl jsem, co co z toho vyplyne, co budu dělat dál. Takže to to, to, to mělo mělo, ten ten čas, co jsem tam strávil, mi to měl ujasnit, takže jsem tam šel, abych abych vůbec... Já jsem vlastně nevěděl, co co chci dělat a, a Čekal jsem, co se stane.
0: A co by si řekl, že tě na tom nejvíc baví, protože focení architektury není takový ten mainstream země. Myslím si, že hlavně se fotí jako lidi. A... No,
2: tak já jsem, já jsem takový introvert, a nemám, nemám rád autority, a, a, tak, takže mě to vyhovuje. Nevíc architektura mě baví, a, tak a, zajímám svou architekturu, a, tak... A, ta, ta ta cílová skupina, což jsou většinou architekti, tak, tak to jsou většinou zajímaví, inspirativní lidi. Rozum si s něma, tak, tak si myslím, že, že jsem si vybral dobře i po těch letech. Vlastně nic jiného neumím, tak už, už nevím. Asi by to bylo složitý se, se teď věnovat něčemu jinému.
0: Tak ty fotíš občas i krajinku nebo dokumentární fotku?
2: Uh, ne, ne. Uh, ten dokument jsem na té škole přestal fotit. Já jsem tam uh, fotil u, uh, u Diase, pak u koláře, ale uh, nevím, u, u toho dokumentu člověk musí mít uh, téma a musí, musí tomu věřit, jinak, jinak to uh, není... Ty, ty výsledky pak, pak nejsou, takže hmm. já, jsem, já jsem tam na té škole dofotil to, co jsem tak jako chtěl, chtěl afotit a když jsem to vyčerpal, tak jsem nenašel žádný nový téma, který by mě drželo, tak jsem to opustil. Hmm.
0: Takže jsi to prostě jenom vyzkoušel. No.
2: Navíc, navíc teda ta architektura, jsem ji začal fotit už, už během školy. Jako jako student jsem se tím živil, pak byly byly chvíle, kdy kdy jsem teda dělal víc zakázek, než chodil do školy, takže to tak vyplynulo, pak pak už mě nenapadlo, co by dělal jinýho, tak jsem fotil architekturu a fotím ji
1: ty už fotíš architekturu docela dlouho a máš vlastně srovnání, jaký to bylo fotit dneska před deseti lety, před 20 lety. Je to těžký se dneska uživit, když ta technika je dostupnější a jsou dostupnější vlastně informace, protože dneska si může koupit spoustu knížek na, na nějaký téma, jsou tutoriály na YouTube, je spousta workshopů, což dřív vlastně vůbec nebylo a ta technika se dá dneska koupit za zlomek ceny, takže se fotografie jako obecně věnuje strašně moc lidí. Je to těžší se teda dneska uživit, nebo jak to vnímáš vlastně ten posun třeba?
2: No, všechno, co říkáš, je, je pravda, zase záleží, ta, ta, ta doba předtím a teď má určitě nějaký pozitiva, nějaký negativa, tak, tak záleží, ale tenkrát to bylo snažší v tom, že pokud člověk ovládnul techniku, což nebylo úplně snadné, protože se fotilo na velkoformátový hmm. film a, a třeba ještě u interiéru se, se měnily Filmy, byly filmy, které byly senzibilované na umělý světlo, které byly na, na denní světlo a pak z toho vyplývaly různé komplikace. Používal se filtry, kolormetr, spodmetr, musel jsem tu scénu dobře naměřit, protože diáky nebyly tak pružný, hmm. na diapozitivy jsem fotil, takže z toho technického hlediska to určitě bylo náročnější. Ale zase, zase ta produktivita práce a tak mám, mám říct tak, tak mnohem nižší, protože za, za den jsem byl schopný nafotit nevím 15, třeba 15, 20 záběrů, víc, víc asi ne, zatímco digitálně toho nastřílím mm. a takže jako dokážu asi vydělat třeba víc, víc peněz, ale, jak říkáš, může, může vlastně fotit dneska každý nebo spoustě, nebo hodně klientů má vlastní vybavení hmm. a fotí si sami. Tím tím, jak je technika dostupná a laciná, protože dřív to bylo neporodatelně dražší, protože do té techniky jsem tenkrát investoval 100 000, No určitě uh, bych nechtěl začínat uh, uh, začínat uh, dneska, protože ten trh je asi menší, nebo uh, nevím.
1: Asi vím, jak to myslíš, no, je to prostě těžší si dneska vybudovat nějaký jméno, protože no, ne, jak se to víme, zase, zase
2: záleží, jak je, jak, je, jak je kdo nastavený, jestli dokáže dobře pracovat se sociálníma sítěma, hmm, dokáže použít ve svůj prospěch a, a vlastně i ty věci se dokáže naučit uh, rychle, protože uh, se dá pár tutorialů na, hmm. na YouTube a, a vlastně za týden Umí, všechno, co potřebuje, no. tak v tomhle hledu je to rozhodně snažší. Mm. Ale tím, že, že, že ten trh je možná z mého pohledu menší, nebo těch fotografů je víc, dřív, dřív to bylo takový jako exkluzivní, protože člověk musel mít ten, ten velký formát aby, aby mohl říct, že profesionální fotograf mm. nešlo to fotit jenom filmem, tak zatímco dneska se, se, se to dá fotit pomalu telefonem, takže. Ty, ty rozdíly tam jsou určitě. No.
1: Mm-hmm. Ty jsem mluvil o tom, že dneska si spoustu uh, klientů už fotějí některé záběry sami, což samozřejmě z pohledu fotografa je uh, většinou úsměvní, když potom vidějí ty výsledky a dokážou je porovnat, jak by to vypadalo, kdyby to vyfotil odborník. Uh, měl jsi třeba nějakou takovou konfrontaci jako s klientem, kdy si mu řekl jako dobře, ale šlo by to přece jenom jako vyfotit líp nebo...
2: Uh, no, Konfrontaci nejenom. Buď to, buď to vidí hodnotu v té mé práci, uh-huh. anebo a ne. A pokud ji tam nevidí, tak, tak je zbytečně s něčím bavit. To je pravda. A, takže já vlastně mám takový klienty, který právě vidí hodnotu nebo nějakou nadhodnotu v té práci, co ho rozdám, tak, uh, takže, vlastně takže to nemusí řešit. Žádný konflikt nemám, neřeším. Uh-huh.
0: Co byl pro tebe největší klient do posud? nebo ve tvých očích možná největší, největší zakázka, kterou jsi měl?
2: No to je to, jako kdybych měl říct, který mám nejradši dítě. Toto to <laughs> to, to nemůžu říct to Tak vedeně. je víc
0: třeba. No,
2: no a, asi, asi můžu říct, že, že mě baví fotit, a, a fotit věci, které se mi líbí, které nejsou úplně takové jako mainstreamové. Tak teď třeba fotím pro architekta šepku a pro hůči uh, architektury Martina Raniše, tak, tak to jsou takové věci, které se mě líbějí. Uh, baví mě to fotit víc, než třeba, nevím, uh, nějaký kancelářský prostor. Mm. Mm-hmm. Jo, ale, ale zase uh, na, to, to jsou jako typy zakázek. Mm. A, a pokud se fotí nějaký kancelářský uh, prostor a, a, a ty fotky si potom koupí ještě uh, jako další, uh, další uh, zákaz, zákazníci, nějaký subdodavatele. Uh, nevím, tam většinou ty, ty věci jsou drahé, takže se tam dodávají drahý uh, koberce, drahý nábytek, uh, uh, všichni to chtějí mít dokumentované. Takže mm-hmm. pak, pak je situace, že třeba dokážu tuto tu práci uh, prodat, uh, prodat líp uh, víckrát Několikrát. No, to, je hezky, že, no. že to Že to sdílejí a, a ty náklady si dělají mezi sebou. Prodá se víc fotek. Takže v tomhle ohledu jsou, jsou zakázky, které. Který jsou komerčně zajímavější a pak jsou zakázky, které třeba nejsou tak komerčně zajímavé, ale zase se mě hodně hodně líbí. Takže. Mm-hmm. Je, a i je, do portfolia asi vypadají no. líp. Že? Tak, no.
1: Ty jsi mluvil o tom, že si vlastně vystudoval pražskou, pražskou famu, a mimo jiné jsi si vyzkoušel i jaký je to stát na druhé straně katedry. Já vím, že si působil na umělecké škole v Liberci. Nevím, jestli tam ještě funguješ nebo ne.
2: Ne, Tam tam to skončilo. Já jsem tam tam byl dlouho, protože právě ten Pavel Štecha byl kamarád architekta Suchomela, který tam zakládal architekturu v Liberci na technické univerzitě a potřebovali tam tam obsluhu ateliéru, kdo, kdo by to tam s tou technikou řešil a Uh, tak, uh, protože jsem z Liberce, tak logicky uh, padla volba na, na Limeštám tam, já nemohu říct Pavlovi Štechovi ne, takže jsem tam šel a byl jsem tam trošku takový inventář uh, dlouhý roky, ale teď ten ateliér, protože škola se rozšiřuje tak, uh, tak musel ustoupit, uh, ustoupit uh, protože po celý prostor. A takže se zrušil, tak, mm-hmm. uh, takže vlastně už to tam není, asi, asi rok už, už nebo rok a půl, ne, Jasně. A Nějakou tím,
1: dobu si tam ale působil a. Asi m- možná jsi udělal nějakou představu o tom, jak se učí dneska třeba na těch školách. Já, jsem,
2: já, já, to, já to upravím. já jsem tam byl spíš uh, jako opravdu jenom uh, technický pracovní úsluv. začátku tam, tam probíhaly nějaké semináře s klasifikovaným zápočtem, ale to, to bylo jenom na začátku a pak, pak už tam opravdu fungovalo jenom jako... Uh, jako zprávce ateliéru. Aha, aha. Takže si
1: nepřišel do styku s, s těma studentami? Jo, jo to,
2: to tam ke mně chodili. To, jo, jo. to bylo pro ně.
1: Aha, a když bys to teda porovnal, jaký to, jaký to mají oni, nebo v současné době, a jaký se to třeba měli,
2: myslíš, že to mají lehčí? Nebo? No to je trochu jiný typ školy. My jsme na FAMU nás tam bylo v ročníku třeba šest, mm-hmm. a tím, co na, na architektuře, a tím jak se to rozšiřuje, tak, tak tam nabírají 30, 30, 40 lidí tam mají taky různé ateliéry, takže, mm-hmm. a, ale, ale stejně je jich tam hodně a je, je to jiný. Ten přístup to bych to bych to asi je asi jiný. Mm,
1: mm, dobře.
0: Byla to právě ta škola a ta první technika, co tě přivedlo k fotce jako takový anebo fotografie jako taková, už tě zajímala dřív. Když třeba v dětství hodně máme takový ty příběhy, kdy dědeček pučil fotěhá. No, tatínka
2: jsem měl, ten, ten fotil měl on byl takový fotoamatér nadšený. a Uh, měli, jsme, měli jsme doma Lůbitel uh, na naše šest, uh, tak já jsem fotil, nejdřív jsem teda chodil na filatelistický kroužek a pak asi od páté třídy jsem chodil na fotografický kroužek, takže bylo jasný, že, uh, že, 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 že to asi uh, uh, s, tou, s tou fotografií bude uh, do budoucna vážný potom už, mm-hmm. ale uh, šel, jsem, šel jsem potom teda uh, na uh, na fotografické učiliště, na obor fotograf do Polní u Ihlavy. Tam se učila taková komunální fotografie na občanky, fotení, svatby, tyhle věci, což mě to moc zajímalo Ale je vtipně, že se tam fotilo na velký format. Tam se fotilo na 13-18 filmy. Retušovaly se ty filmy, takže tam tam takové prosvětlací pulty. A ten negativ se a, namazal a, takovou látkou, Matoline se to jmenovalo pak tuškou se retušovaly beďáry. Tak, a, takže vlastně ta a, velkoformátová technika už... už, už a, Ale to tenkrát byla taková a, fáze té fotografie, že tahle vlastně technika už byla přežitá. Hmm. A, a tím, jak, jak ze sedrvačnosti to tam mělo, ještě z těch 70. let, a, a, kdy, kdy se to normálně ještě používal v komunální fotografii, tak, a, tak tam to jelo dál. A jaká byla ta otázka, jsem se ztratil trošku.
0: <laughs> Teď, uh, co tě vlastně jako přivedlo k fotce jako takový, že? Jo, no, ten, ten mm.
2: táta, který uh, vždycky jednou za čas uh, změnil koupelnu uh, v a uh, naštěstí jsme měli baráku výzkoupelný. Tak. <laughs> <laughs> uh, takže to, to, se, to se nějak uh, doma uh, domluvilo a pak, uh, pak týden. den uh, Jedna koupaná, nebyla parouzo mm-hmm. uh,
1: Nevím, jestli ještě jsi, ale vím, že jsi byl členem asociace profesionálních fotografů. Uh, co to pro fotografa znamená? Přináší mu to nějaké výhody, nebo je víc třeba vidět, nebo v čem spočívá to členství, jestli se můžu zeptat? No já už nejsem člen, už, už dlouho, tak myslím, že se máme starou do... informaci,
2: komentovat, ale uh, no, uh, mě do toho uh, navěd uh, kamarád, asi uh, z Liberce, s tím, že, 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 že teda je to, je to potřeba a, a, a tak. A hlavně tenkrát mi říkali, že nemůžu fungovat bez, bez papíru, že, že jsem kvalifikovaný evropský fotograf, to byl certifikát. Tak kvůli tomu jsem tam šel a, a jestli, jestli to má velký efekt na, na, na kariéru fotografa, to nedokážu posoudit, protože... U mě konkrétně jako výrazné změny nenastaly, hmm. ale to neznamená, že, že někomu to nemůže pomoct. Individuální, a, a rozhodně to asi nějaký smysl má. Já, já jsem já jsem tam byl asi tři roky. Hmm. Jo.
0: Jak vnímáš celkově posun fotografického řemesla za posledních třeba 20 let?
2: Za 20 let, no tak to je, to je minulý století a tohle století, tak jako dramaticky s nástupem digitálu se změnilo úplně všechno. Hmm. A zatímco na začátku toho století ten, ten digitální formát byl, byl v plenkách a, a nedokonalý, a tak teď už vyrostl a, hmm. a, a dokáže a, a se směle vyrovnat tomu nejlepšímu analogové éry předší. Já mám, já mám doma skany z diapozitivu 4 palců a teď fotím na 100 megapixelový středoformát a ty, ty výsledky jsou lepší dneska jako jednoznačně, takže uh-huh. kvalitativně se to posunulo dopředu rozhodně. Je to všechno jednodušší, lepnější, může fotit v podstatě každý, takže v tomhle ohledu je to rozhodně posun.
1: Hmm. Ty vlastně si zažil za svoji kariéru několik takových jako revolucí technických, protože jak si říkal začínal si na velkém formátu, pak si patrně přešel na digitální zrcadlovku, jestli si dobře pamatuju, pak tady byly bez zrcadlovky ze kterýma si taky fotil, nebo možná ještě fotíš, a dneska už fotíš vlastně na digitální střední formát. Jaký byly ty přechody pro tebe? Bylo to vždycky v pohodě, nebo tam byly nějaké třeba věci, které tě štvaly, nebo ze kterýma si se nedokázal nějak jako zžít?
2: No, jo, myslím, že, že největší, teda, největší skok je, je přechod z uh, analogu na digitál mm-hmm. a potom ty, ty, ty věci dílčí v digitálu, jestli, uh, jestli uh, full free nebo stežoformát, to, uh, to už to jsou jako malý kručky. To je pravda, no. Ale ten, ten přechod z, z velkého formátu analogového na, na digitál byl, byl postupný, protože co lidi, co fotili třeba na, na kinofilm, tak ty přešly na digitál už dávno, tak já jsem pořád váhal. Vlastně jsem byl takový dinosaurus, protože jsem fotil na velký formát analogové ještě někdy v roce 2000. 2006 nebo 2007, hmm. když už všichni fotili to digitálně, digitály, no. ale pro to, co jsem dělal, pořádával lepší výsledky diáky, hmm. takže jsem u toho zůstával a pak se to lámalo u mě, já jsem souběžně jsem měl, toto to nebyl okamžitý přechod, já už jsem měl Canon 1DS, tenkrát 11 megapixelový. Uh, tak Nebo ještě teda úplně předtím jsem měl 2,1 megapixlu uh, Canon uh, Xus. Jo. Jo, to bylo někde kolem roku 2000, tak uh, to, je, to je dneska úspěšný, když se člověk podívá na ty výstupy. To a, a ten uh, Canon 1D s 11 megapixly, tak uh, ten, ten pořád ještě nekonkuroval tomu mm. velkému formátu. Pak, pak byla dvojka, tam měla 16 megapixlů, to, to pořád ještě nebylo ono, a pak, bylo, pak byla trojka, to jsem si pořídil, 21 megapixlů, a, a tam, tam už to nedávalo smysl zůstávat tu analogu, protože tam, tam byl ten ekonomický faktor, že mm. samozřejmě digitál je mnohem levnější, jeden, jeden list plochýho filmu, tenkrát stále si se dobře pamatuju, nevím, třeba 60 korun mm. vyvolání, stálo 40 korun, Jo, teď člověk na tom musel čekat, část kolem, takže ten digitál nakonec se prosadil i u mě. A pak teda byla otázka s tím posunem v tom digitálu. No, jaký vlastně byly vlastně ty, ty přechody jo, pro ten? No. jsem měl ten, ten kanon, který mě vyhovoval, šiftovací objektivý kanon dělal. Že jsem měl celou řadu objektivů, měl jsem 24, 17, 45, tak s tím, s tím jsem si vystačil. Do toho jsem třeba mohl používat, a nevím, 100 až 200 na nějaký detaily, třeba Zoom, tak s tím jsem pracoval dobře, ale, ale ten vývoj šel dál a výsledky, výsledky jiných značek, a nevím, právě třeba Sony dokázali přijít s lepším chipem a Canon tenkrát stagnoval dlouho, mm, tak já jsem, já jsem teda byl, byl takový lojální dlouho a pořád jsem čekal, že Canon něco uvede a furt nic neuváděl, tak jsem přešel teda na Sony a tam jsem měl Sony A7R, pak R2, ten měl 42 MP, to, to bylo už docela dobrý, No a pak, pak jsem jednou narazil na, na Fuji, když, když s tím začínali se středoformátem, a, a, takže mi bylo jasný, že, že musím přijít na středoformát. A, ten, ten výstup byl zase o kus lepší než, než od Sony Full Frame a tak jsem měl a, a 50, a 50s, a 51 megapixlovej a teď, a teď mám 100s, 100 megapixlovej. Hmm. A jsi s tím spokojený? No, naprosto. No, mě nevyhovuje ta ergonomie, kterou, kterou bych řekl zkazili u Fuji, že ten předchozí ten 50S byl takový víc pro fotografy, že tam, jako že ten aptický pocit, že tam byl víc těch čudlíků, s kterýma člověk mohl otáčet Nech. jenom to, co potřeboval. Tak teď je to všechno někde, někde schovaný a musí to člověk jako hledat na displeji, že, že, že to... Není, není tak přívětivý pro, pro takový ty a, a, pamětníky, jako jsem já, který byly <laughs> na ty kolačka, na, na, na ty obarače takový jako zjednodušený. Mm-hmm.
0: No. jsi prošel hodně těch značek, a, bet, asi nejseš úplně vyhraněný ničemu, že by si třeba se nebránil vyzkoušet třeba i další techniku nebo další značky? No, no ne,
2: a právě jsem byl takový loajální. Já jsem měl a předtím a Sinara, ten, ten se mi líbil, tak to jsem nechtěl ničemu jiným jinému přejít. A, a pak jsem měl kanon, a, tak, a, tak jsem si myslel, že, že budu... Totiž ještě dřív, a, když, když se fotil na film, tak, tak se člověk koupil jedno dobré tělo, hmm. dobrý objektivy a pak a, nemusel řešit každý dva roky upgrade, a, protože to se strkal film a ten, ten výstup byl plus minus stejný. Takže neřešilo, neřešilo takovéhle věci, jestli, jestli už je čas změnit tělo, nebo ne, nebo značku, nebo celý systém. Tak tam, tam se dřív řešilo, jestli, jestli pojď na kinofilm, na střední formát, nebo na velký formát, ale mm. jak se člověk rozhodl, tak většinou se s tím vystačil dlouhý let a to dneska mm. jinak.
0: My jsme tady měli v jednom díle Jirku Lýzlera, který nepoužívá ultraširoký objektivy, což mi přijde docela tradiční záležitost pro architekturu. Jak to máš ty?
2: No, já je používám.
0: <laughs> A odůvodnil bys to nějak?
2: No tak jsou situace, kdy, kdy je potřeba dostat do záběru, většinou teda interiéru, Uh, prostor, který, který tam má být a, a jinak než širokouhlým objektivem to uh, nejde zařídit. Takže uh, já teda nemám rád jako extrémně širokouhlý objektivy, protože jsou ještě širší, než co používám. Mm. Tak uh, uh, ty nevyhledávám. Když, když je možnost, tak, tak samozřejmě použiju méně širokouhlý objektivy, ale uh, někdy je situace, kdy jinak, jinak to udělat nejde. Mm. A jaký máš oblíbený ohnisko třeba na ty interiéry? Já nejvíc používám 24, což, což při přepoštu z toho středního formátu je někde nevím, kolem 20 nebo méně mm-hmm. ještě. A pak, když, když teda nastane nějaká extrémní situace, tak používám 17, která už je hodně široká, na přepoštu na, na střední formát, ale jsou, jsou i širší objektivy, které se dají použít. 14 mm a ten, ten jsem měl, ten jsem. A ten jsem měl dlouho ve výbavě, ani skoro nikdy jsem ho nepoužil, mm. toho jsem se zbavil nedávno ten se strašně dlouho prášel, takže. Já to mám
1: hodně podobně, a když fotím nějaké interiéry, tak jako nejoblíbenější mám 20 na full frameu a mám 14-24, ale snažím se ji taky moc jako nepoužívat, přijde už mi to jako moc široký a, a i to zkreslení je tam třeba trochu. Právě no, no, potom
2: v těch krajích je to takový hodně vytažený, nepřirozený. Právě. Přesně tak. když když to není nutné, tak, tak se to Matěj vyhýbá.
0: Tvoje fotografie jsou zastoupeny v knize The Complete Photographer, která vyšla před deseti lety v Londýně. Jak jsi dostal do hledáčku Toma Angate? To docela prestižní záležitost.
2: No, já, já vlastně nevím. Jednou jsem se ho ptal na to a, a on mi na to neodpověděl, ale vím, že, že tady byl jednou. A jednou a, v komisi, check press photo nebo co, nevím, mm-hmm. a, tak, a, tak jestli tady. Protože tenkrát jsem. I když vlastně měl jsem tenkrát web a, už, už funkční, tak jestli na webu, nevím, nedokážu odpovědět. Mm. Mm.
1: Uh, jestli se nepletu, tak tam byly použité fotografie továrny BMW v Lipsku a to projektovala Zaha Hadid, což je světově proslula architektka. Když bych se tě zeptal vlastně na tohleto ultramoderní pojetí architektury ve srovnání třeba s barokníma, s od Santino, který si fotil, jak, jaký máš přístup vlastně k té moderní architektuře, protože někdo to vůbec jako nemá rád, má radši takovou jakoby klasiku, ty máš architekturu obecně rád, jak jsi říkal, tak jak se ti líbí třeba takováhle moderní architektura?
2: Tak třeba Santiny a záhady jsou vlastně podobní. Je to pravda. Já nevnímám nevnímám žádný zásadní rozdíl architektura architektura, ale je to dobrá nebo špatná, nemám problém fotit barokní nebo nebo moderní, ale je pravda, že že, 99% fotím moderní architektura, moderní. protože na, na tom je to založené. Když se postaví barák, tak se objedná fotograf, aby ho vyfotil, mm-hmm. když, je, když je nově postavený a, a to je ta moje chvíle, kdy já přijdu s fotákem.
1: Nafotil jsi třeba i opravdu nějaké uh, budovy nebo stavby, které se ti jako vyloženě nelíbily, nemusí říkat jaký samozřejmě? Nebo... No,
2: uh, i, i taková uh, chvíle se st- může přihodit. Uh.
1: Musí se s tím poprat prostě.
2: No, no, tak je to řemeslo. Je to, uh, je to job. Přijdu, no. udělám tu práci, jak Jasně, a, jasně.
1: A, uh, Ono k tomu asi je, ani jinak přistupovat nejde. A pak nejde. zase
2: zakázka kráje. Uh, Trázka, jo, jasně.
0: Ty se podílel na vydání několika fotografických knih, uh, například o české sportovní architektuře nebo slavné vily Libereckého kraje a zámek Šťár nad uh, Co z toho tě bavilo nejvíc?
2: No, to jsou, to jsou různé věci. Česká sportovní architektura, tak tam jsem, tam jsem jezdil po celé republice a fotil jsem zajímavé věci, které jsem třeba neznal. Tak v tomhle ohledu to, to bylo pro mě příjemné, že jsem objevil nové věci. U těch libereckých ale tam, tam zase, to je hodně je starý, tak tam jsem to fotil, protože jsem trošku patriot z Liberce, tak uh, to mě zajímalo zase z tohohle pohledu a, a ten žďár, uh, ten, ten byl příjemný v tom, že, uh, že jsem fotil jednu věc a měl jsem, měl jsem prostor fotit uh, další dobu. A, uh, takže uh, úplně bych to nesrovnával, jsou to, to různé věci a bavily mě vlastně všechny z různých důvodů. Jasně. Jaký to pro
1: tebe bylo spolupracovat s autorem, který má třeba nějakou představu o té knize a ty tam vlastně dodáváš ten obrazový materiál u toho na Cázavou tam vlastně kromě fotografií byl ještě ilustrátor, takže tam se dá říct, že byly takové tři kategorie toho obsahu. Byla to příjemná spolupráce, nebo to je někdy těžké, aby se potkali ty představy jednotlivých jednotlivých no, autorů? Tak tu
2: knížku. Žálo to dělalo studio Navrát a, a to bylo skvělý. Mm-hmm. To, a nevím, a nevím, jak by to mohlo být lepší ještě. Mm-hmm.
0: Nepřemýšlel jste někdy o vydání vlastní knihy?
2: Uh... No, přemýšlel, ale já, já jsem přemýšlel, že bych jednou vydal knížku Krajiny. Mám něco, něco nafoceno, ale je to asi málo, bych řekl zatím, aby se vydal z toho ale už jsem měl takový toto ego, že tam někde bujelo, tak jsem si říkal, že už jako ten čas, ale ještě asi není, mm-hmm. no, ještě chvilku počkám. Ještě to necháš
1: uzdravu. No. E, při té komerční tvorbě, který se vlastně věnuješ nejvíc, jak to u tebe funguje? nechávají ti klienti hodně velnou ruku anebo mají nějakou vyloženě jako svoji představu, do které ty se musíš vejít a musíš se jí držet?
2: To je případ od případu někde, nevím, pokud se, pokud se fotí taková ta architektura, co, co dělám nejvíc, tak tam, tam je to postavený na, na, tý, na tý spolupráci, kdy ten klient zná, jak ví, jak fotím a nechá mi volnou ruku, nebo z z velké části, protože zná ten způsob týmí práce, takže očekává něco na ten způsob. Pak jsou jsou, situace, kdy kdy dostanu vyloženě manuál, nevím, to je třeba nějakých hotelů, kde, když to je třetí z hotelu a, a fotí se hotel, Uh, foto, hotel v Praze nebo nevím Bangkoku, tak, tak se musí fotit stejně. Tak uh, tam je nutný uh, se, se naladit na ten jejich manuál a dělat to přesně podle toho. Mm-hmm. toho. Některé hotely, nevím, uh, mají rozsvícené lampičky, některé nesmějí mít rozsvícené lampičky. Jo. Je, je to různý. Je, to různý. je mm-hmm.
0: něco, co tě třeba hodně překvapilo z těch pravidel? Asi ne. <laughs> A když srovnáš třeba uh, tu českou architekturu nebo tu, ty české zakázky s těma zahraničníma, vidíš v tom velký rozdíl?
2: Hmm, no já myslím, že, že se to teď asi vyrovnalo, že uh, to, co se staví tady, tak, tak se může stavit kdekoliv jinde.
0: Hmm, možná i spíš třeba v tom přístupu těch lidí, protože se říká, že Češi jsou takový pořád ještě uh, často staromodní, méně otevřený třeba v některých věcech oproti ne, to tomu si, zahraniční. To si nemyslím. Ne?
2: Záleží na, na investorovi, kdo, kdo ten dům staví, tak mm. na, tom, na tom je to postavený, založený, A, tak, a, a i, i tady jsou zahraniční investoři, takže to je, to je tak globalizovaný, že, že si nemyslím, že by dneska byly nějaký zásadní rozdíly.
1: Ty si mluvil o tom, že spolupracuješ hodně s architektama a že tu práci máš rád, protože tě inspirují, protože to jsou zajímaví lidi slyšel jsem i takový názory mezi fotografy a architektury, že je s nima složitá práce, protože oni mají vlastně nějakou svoji útkvělou představu a je velmi těžký, aby ten fotograf prostě se trefil do té představy, zvlášť když to třeba nedokážu úplně popsat. Jakou s tím máš ty zkušenost?
2: Tak já nefotím pro všechny architekty, já mám Chápu. jenom několik klientů a většinou je to tak, že, že pro ně fotím dlouho a ty, ty zakázky opakujem, takže už se opakují o postavy přijdu tam, vyfotím, pak zase něco projekty postavit, další zase přijdu. A, tak ta spolupráce opaková, že se známe mm-hmm. a, a nevím, a neznám všechny.
1: To chápu, jako myslel jsem obecně spíš, takže spolupráce s nimi je za tebe v pohodě.
2: Já jsem naprosto spokojený právě, jsem si vybral tu práci, že, jak, jak jsem říkal, že Uh, Architekti jsou z mého pohledu rozhodně uh, jako dobrý zákazníci. Uh-huh. Nechtěl bych fotit třeba produktové fotky uh-huh. uh, nebo pro uh, reklamní agentury. A a toto si myslím, že je úplně jiný typ práce. To tak určitě, a... takže tohle
1: ti vyhovuje víc prostě. Uhum.
0: U těchto žánrů, právě třeba u ty reklamní fotky nebo u portrétů, možná i u krajiny se hodně uh, kopíruje nějaký trend z té dané doby. Uh, dost se to vyvíjí, třeba před čtvrt ty žánry byly úplně někde jinde. Myslíš si, že focení architektury taky podléhá nějakýmu trendu?
2: No jako všechno určitě, uh, tak uh, teď, teď je třeba takový trend, že uh, už nemusí se fotit, uh, v dobrém světle může se fotit za ošklivýho počasí, který vlastně není pro tu architekturu úplně vhodný, uh-huh. protože pak ten barák není třeba plastický, že vlastně ten, ten dojem z té 2D fotky neukáže ten 3D prostor skutečný, jak, jak to, jak to, hmotu, jak, jak je to v reálu, ale je, je to takový trend a Dělá se to tak, hmm, hmm.
1: A Kde čerpáš inspiraci, aby si vlastně udržel krok s dobou a, a znal tyhle ty trendy? No já to, já to nedělám, já potřeba fotím
2: stejně, tak už to, už to nějak doklepuju
1: Takže tomu nepodléháš úplně.
2: No já, já tu práci dělám tak, jak si myslím, že, že, je že se má dělat. Mm-hmm. Uh, už, už se nechci uh, přizpůsobovat něčemu, tak. Uh, někomu, někomu to vyhovuje, tak uh, pořád ještě pár klientů mám. A, uh, no se možná to to i tohle je cesta k úspěchu. Hmm. No, ale tak samozřejmě, já už, už, uh, už, jsem, uh, už jsem starý, uh, <laughs> <laughs> už, už mám uh, šedivý fousy a uh, je tu spousta malých fotografů, uh, kteří jsou jako draví a šikovní tak já nevím, jak, jak, to, jak to dlouho ještě vydržím, když, když nebudu podléhat trendům, tak hmm. to, to si můžeme říct za deset za let, jestli ještě Dobře. tak jo.
0: Je nějaký bod tvé kariéry, který považuješ za velký úspěch, za něco, na co jsi pyšný?
2: Nic, nic se nenapadá, tak asi, asi žádný takový nemám.
0: Tak se možná zeptám trošku jinak. Byla nějaká chvíle za tu dobu, co fotíš, kdy jsi zřekl, teď jsem už hotový fotograf, teď už vlastně jako si můžu dovolit vzít jakoukoliv zakázku?
2: No, no to možná úplně na tom samém začátku, kdy, kdy já jsem teda, jak jsem mluvil ve škole, že, že jsme fotili architekturu a pak, pak mě právě ten Štecha, který byl vedoucí toho semestru, tak tak mě poslal do časopisu Architekt, kde tenkrát se se fotila ta prvoligová architektura pro pro ty prvoligový architekty a on tam tam fotil taky. Ale protože všechno nestíhal, tak tak ještě mě a další další spolužáky, Flippa Šlapala a Ester Havlovou tam, tam vlastně představil a my jsme začali fotit nejdřív takový ty Uh, uh, drobky, co, co zbyly uh-huh. po těch uh, velkých fotografech, jako byl právě štecha nebo malý. A, a, a tam jsem si říkal, no jo, já najednou fotím takovýhle jako zakázky, jak, jak, jsem, jak se mi to mohlo stát. Tak, uh, <laughs> tak to jsem byl překvapený i na, na tom začátku.
1: Uh-huh, uh-huh. Většina profesionálních fotografů říká, že samotný focení je jenom nějakých 5 až 10 jejich práce. To všechno ostatní kolem je marketing, schůzky s klientama, retuše a taky samozřejmě schání zakázek. Jak to máš ty?
2: No, liší se to, když, když srovnám minulý století a analogovou éru s tím focením dneska, tak... Zatímco dřív jsem strávil vlastním focením mnohem delší dobu, protože založit filmy do, do kazet, do výstě, do laboratoře, čekat na výsledky, tak to srovnání s dneškem časově náročnější, ale zase ve chvíli, kdy, kdy ta práce byla vyvolaná, zapaspartovaná, tak, tak se něho padla, zatímco dneska teprve ta práce vlastně zase začíná ta druhá fáze, kdy se u počítače a, a mě, to, mě to trvá, protože nejsem, nejsem photoshopovej mák úplně, tak a, a dokážu udělat dobře to, co, to, co potřebuju nutně, ale a, jsem jsem pomalej, takže hmm. mě trvá fotka v průměru dejme tomu půl hodiny. Když těch fotek je 15-20, nebo typická zakázka mezi třeba 10-15, tak to strávím čas. Hmm. Jo, a vlastně já to mám ještě rozfázovaný, že nejdřív udělám náhledy, ty pošlu klientovi z těch Swibere, ale i ty náhledy nemůžu, nemůžu posílat surový, surový hmm. tak jak, jak mi to vypadne s fotáku, takže tam třeba u interiéru to tak jako lehce ve vrstvách taky připravím ne tak precizně jako ty finální, ale nějaký čas to vyžádá, tak je, je, s tím, je s tím mnohem víc práce. No. Mm, A mm. co třeba to vás, otázka ještě marketing, tak to já vlastně nedělám moc, nebo skoro vůbec. To je, to je chyba, protože to mám tak, že, že dokud to funguje jakž takž, tak tak to asi není potřeba. Mm. Mám, mám web samozřejmě, ale, já uh, myslím, to můžu říkat veřejně, tam tam mám staré fotky, dlouho jsem vlastně nikdy od té chvíle, kdy to bylo uh, dodělané, tak jsem uh, neupdateoval. Takže z tohohle pohledu to, to dělám špatně určitě. Mm. Ale, ale funguje to Ale pořád to funguje, tak až, až, až to začne drhnout, tak, tak se na to vrhneme.
0: A co sociální sítě, to teda vůbec neřešíš?
2: Uh, no, uh, to, je, to, to s tím souvisí, to, to neřeším, nebo jako ne, nepoužívám to, propagaci. Uh, dlouho jsem vůbec ani neměl Facebook, pak, uh, pak mi říkal zase kamarád jeden, že, že to jako potřebuju. Uh, tak jsem se to založil a používám to jenom jenom v podstatě soukromě uh, Teď, teď, teď jsem si minulej, teď, než 14 dní, jsem si založil Instagram, tak, a, tam, ale tam si dávám jenom fotky krajin. Vlastně to nepoužívám z marketingových důvodů ve sociální sítě nepoužívám, mm-hmm. což, což je chyba, to, to je jako základní chyba dneska, ale a, jak říkám, dokud, dokud mě to živí, tak... A,
1: ty jsi mluvil o tom, že fotíš teda občas i nějaký krajinky pro sebe, teda do šuplíku. Je i nějaká další volná tvorba, nebo, nebo na to nemáš čas a náladu?
2: No, já jsem chtěl fotit, vždycky jsem chtěl fotit něco pro sebe, proto jsem šel na famu. Ale ve chvíli, kdy jsem se přepnul na toho řemeslného fotografa, mm. začal jsem fotit architekturu, a, tak, a pak přišlo spousta zakázek a, a to, to kulminovalo, pořád jsem ji dělal víc a víc, vlastně až na hranici toho, co jsem dokázal stěhnout, mm. tak, Takže vlastně nebyl vůbec čas a, a, a já to mám tak, že, že pořád teda tam mám v sobě toho, a, jsem takový jako trojedinej, že nějak jsem teda ten ten profesionální fotograf, pak, pak musím taky fungovat v soukromém životě, takže jsem rodič, manžel a tak, tak to je zase jako další část toho, toho života. No a pak, pak jsem chtěl být tím fotografem umělecky mm-hmm. nebo výtvarným, nebo jak tomu říkat, fotit pro sebe. A to jsem dlouho upozaděoval a teď, teď vlastně ono to začalo už před covidem, ale tím, tím jak, jak jsem to po zásobě tlumil, protože jsem potřeboval dělat ty, ty, ty zakázky a vydělávat peníze, kupovat nemovitosti auta a tak. <laughs> tak, tak takže jsem neměl, neměl ten... Nedal jsem prostor tomu třetímu já. Mm-hmm. Nebo taky samozřejmě Ideálně by to bylo nějaký harmonii, ale si myslím, že pokud člověk chce něco dělat nejlíp nebo dobře, tak to musí hodně obětovat. Takže to jsem tak trošku odsunul na vedlejší kolej a teď, teď, teď zase, protože děti už jsou větší a tak, tak se to tam zase klube ven a, hmm. a tak zase něco dělám no. hmm. a, a jsem rád. Super.
0: My o tobě víme, že jsi průkopníkem vlastně perspektivy z dronů ve fotce architektury. Jaký, jak jsi vlastně k dostal a jaký měl ohlas tvůj web Ikarův sen?
2: No to zase vracíme k tomu marketingu, to, to, je, to je strašně starý web a už to vlastně není vůbec aktuální. Já jsem měl takovou zakázku a to bylo opravdu hodně dávno, 2014, to si pamatuju ten rok, jsem měl zakázku na Maledivách, tam jsem uh, fotil uh, uh, takový jeden ostrov uh, Kurumba, uh, takový jako atol, kde kdy byl uh, nějaký hotel, uh, uh, ten resort celý, tak uh, a vedle toho jsem ještě pro toho klienta, protože on tam byl místní, místní takový jako patriot, taková renesanční osobnost, trošku byl ještě kromě podnikatele uh, básník a a a tak, a chtěl vyfotit ten hlavní ostrov, chtěl udělat z toho knihu o správním ostrově Malé, což je hlavní město té soustavy těch ostrovů Malediv, což je takový vošklivý město, taková trošku betonová džungle, všechno tam roste do výšky, takový menet najednou. A on vlastně zažíval ten, ten boom toho, toho rozvoje, to stavění a, 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 a chtěl to zaznamenat, takže jsme se dohodli, že uděláme knížku a vedle toho hotelového rezortu jsem, jsem fotil tenhle ten ostrov Malé. A on tam našel nějaký borce, co tam měli velký dron. A, a chtěl, abych udělal fotky i ze Zora. Tak jsme se sešli, ptali se, co mám, co mám za foťák. a jsem tam měl tenkrát ten Canon 1DS který byl na dron strašně těžký. No, to chci uh, říct no. právě. Takže jsme tam použili nějakých 5 a najednou jsem, jsem tam vítel. Já teda mm-hmm. nepilotoval přímo, přímo dron, já jsem jenom zešel náklon foťáku a mm-hmm. výšku, nebo pilotoval jsem ho chviličku, ale protože jsem si neměl žádnou zkušenost, tak, tak se bál je oba drahá technika. No to je jasný. Takže jsem to jenom vlastně ošahal, ale okamžitě jsem, jsem tomu propadnul jo. a hned jsem věděl, že jen co přijedu zpátek. Tak to chci a mm-hmm. net, net to začnu řešit. No a tak jsem se vrátil. No ale tady v Čechách tenkrát vlastně byly jenom dvě takové kategorie. Byly tu modeláři, který rádi lítali a stavili si věci, aby, aby se dostali do vzduchu, aby, aby si užili ten let. Mm-hmm. A, a když na to povězili foťák, tak, tak to, to byl jenom takový jako vedlejší efekt. A... a třeba se to snažili komerčně uplatnit, aby aby jim to zaplatilo ten koníček, no a pak pak to byli profesionální filmaři a těm šlo zase jenom o video o natáčení. A a vůbec tu nikdo nefotil, architekturu nebo aspoň jsem o nikom nevěděl. A jsem se svědčen, že tu nikdo nebyl. Tak tak jsem si říkal, no to bude super. A říkal jsem si, že když do teďka jsem přijel někam, tak jsem stativ, foťák dal na stativ, a fotil, tak teď budu kromě staty používat ten dron, mm-hmm. protože když, když jsem potřeboval do výšky dostat foťák a já nepotřebuji moc vysoko, mě, mě stačí nevím, třeba nějakých 20 metrů, tak, tak jsem byl nucený si objednat plošinu a, a fotit z plošiny, což je komplikovaný, že protože počasí a, a domluvit to a stojí to nějaký peníze, no. takže jsem si říkal, že to bude mnohem, mnohem efektivnější používat dron. To, to byl ten můj jako podnikatelský plán. Mm-hmm. Ale to úplně vlastně nevyšlo, když, když teď po, po, po těch letech, vlastně skoro po deseti letech, bych to měl zhodnotit, tak, a, tak to byla jako slepá ulička pro mě, protože jsem do toho zainvistoval velký peníze a, a vlastně jsem zjistil, že, a, že, že to, to, co jsem chtěl, tak úplně realizovat nejde, protože je tady legislativa a, a já když fotím architekturu, tak většinou fotím ve městě a, a Nemůžu, nemůžu fotit velkým dronem, jako mám, že bych přijel na Václavák a tam, tam by letěl. Mám poslední, poslední dron, který, který jsem pozizvoval, má z letou hmotnost 12 kg. Wow. A jak se změnila legislativa, mm-hmm. tak, tak vlastně to, to spadá. Předtím teda jsem se měl všechny ty jako legální věci ošetření, Měl jsem letecký práce a, a ten, ten dron jsem měl Uh, jsem měl uh, schválenou uh, 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 provozní příručku a, a všechno tak, jak jsem to měl udělat, ale stejně jsem narážel na to, že uh, s tím bylo velké papírování, protože pokud jsem tra chtěl letět uh, v, a, a fotit barák někde ve městě, tak, uh, tak to představilo pro mě doložit pro úzet pro aby Abych dostal povolení na ten jeden konkrétní let, tak jsem musel doložit uh, bezpečnou, dopadovou oblast, což znamenalo zase sehnat povolení vlastníků, pozemků a tak. Takže najednou jsem zjistil, že, že kromě toho vlastního focení toto to představuje ještě spoustu času hmm, uh, úřední činy prostě. a, a schránění a povolení. A, takže, takže vlastně jsem, jsem z toho trošku vycoval. Přesuže jsem měl velký plány, já jsem nechal natisknout si asi, nevím, dva <laughs> to, to jsem Já jsem tak jako megalomanský vždycky v období, kdy, kdy jsem pro něco nadšený, tak, tak to bylo zrovna v té fázi, mm, mm. no ale a, ještě nějaký tričkami mi zbyly ve velikostech, co, co jako nemám a tak všechno. Ten dron mám, samozřejmě všechno mám. Já mám dokonce od roku 21, od začátku roku 21 se změnila legislativa celoevropská, mm. tak teď, teď mám teda A2 normální jako člověk, který, který chce zítra lítat, tak si udělá online, online zkoušku A1, A3 a pak je, pak je zkouška A2, která, která teda vyžaduje nějaké přeskoušení, tak, tak to já jsem dostal automaticky, protože jsem měl za té staré legislativy, letické práce, mm-hmm. tak to, to všechno bylo, bylo v pořádku, ale vlastně už mě nebavilo to, to dál řešit, takže vlastně už jsem to přestal nabízet, mm-hmm. A tam, ještě, tam byl ještě jeden aspekt takový, že, že uh, když, když jsem teda uh, říkal, že jsem fotograf architektury, který fotí s dronem, tak uh, to uh, ty klienty zaujalo a všichni to chtěli, jenomže pak jsem narážel na to, že uh, v některých situacích, uh, přestože mám teda všechny věci legální a chtěl jsem to dělat uh, správně, tak, uh, tak uh, někde nebylo vůbec možný přes... Uh, přes všechny tyhle okolnosti, co jsem dokázal si jako zařídit, letět, protože mm. to prostě ty podmínky na místě uh, ne, nedovolovaly, abych, abych tam mohl zlítnout. Mm. Mm. Jo, takže uh, jsem se často setkával s tím, že jsem musel říkat ne, mm. a to je blbý říkat zákazníkům ne. Tak, uh, takže vlastně pak, uh, pak když, už, když už to bylo moc, tak, uh, tak jsem se rozhodl, že, že to už nebudu dál nabízet. A, mm. A ten, ten web, teda sen ten, ten pořád ještě domena běží, ve starý web tam je umístěný, ale zatím, zatím vyčkávám. No. Jo. Ale myslím si, že, že to nepovede jako nikam moc hmm. dopředu, protože ta legislativa, co je, tak vlastně je teď jenom meziobdobí a pak se začne ještě, ještě víc stísňovat. Takže ty, ty věci spadnou do kategorie A3, hmm. co jsou teď tam třeba v A2 a 2 bude to ještě složitější. Bude to, bude to složitější a nechci, nechci to podstupovat, protože se chci soustředit na to, co, co, co funguje, co prostě. funguje kde, kde to běží. Hmm, chápu.
0: A máš nějakou vysněnou stavbu nebo budovu, kterou bys chtěl vyfodit, ať už právě tím dronem, anebo normálně?
2: No, ani, ani vlastně nemám. Nic tě nenapadá, nedokážu odpovědět.
0: Nebo něco třeba, co právě kvůli legislativě vyfotit nejde tím dronem, ale ty bys si fakt chtěl.
2: Přemýšlím, přemýšlím, ale nic, nic mě nenapadá. Tak opravdu nevím. Já jsem, já jsem si myslel třeba, že, že bych, když, když jsem začínal, že bych použil drony k focení třeba krajiny, ale tam zase člověk naráží na to, že v národních parcích a hmm. v chráněných hmm. oblastech je komplikovaný získat povolení hmm. a, a se stalo mi to dávat smysl. Takže přestože že mám tu techniku, mám opravdu špičkovou techniku, mám ten, ten dron, který má zletou hmotnost 12 kg, tak ten, ten mi může nosit středoformát, jo, takže bych mohl fotit teoreticky, nebo já už vlastně jiný středoformát nemám, ten 50 megapixel jsem prodal takže bych mu fotit na 100 megapixelů, ale nechci, nechci už to podstupovat. Tak Ten se s tím spojený mě už jako do zastaví, abych, to za to. abych myslel na něco, co bych si chtěl vyfotit. Nemám, nemám žádný nápad, ke kterému bych se upnul.
1: Je, je třeba v Praze nějaká teďko realizace, která ještě není hotová, nebo je v třeba v, plá, v nějaký fázi plánů, protože Čeká nás tedy velký změny, chystají se v Praze dva mosty, přestavba, já nevím, Masarykova nádraží, nějaká pražská Filharmonie nová a tak dále. Těší se na nějakou třeba stavbu vyloženě, co jsi viděl, plány do budoucna?
2: No na pražskou Filharmonii jsem, jsem fotil fotky pro zákres jo? ze Žižkovského památníku, uh-huh. nebo i okolo z mostu, tak, tak tam to mám jako zmapovaný. Něco, co, co novýho, teď se fotí, právě fotí, staví v Lešovicích velký velký barák, port, to dělá Skanska, tak, mm-hmm. tak, tak na to jsem vyhrál konkurs, tak tam bych měl, až se to, to dělá, mm. fotit. No, no pořád se něco staví, mm-hmm. pořád mm-hmm. se něco staví, protože pravdě... to je tak jako plynulý, že... Uh-huh zatím nenastala žádná ještě chvíle, kdyby se přestalo stavět, to bych si všimnul. Jasně. To to bych neměl co na práci, ale zatím pořád někde něco roste. A
1: aktuálně, na čem teďko v nejbližší době pracuješ, jestli to není tajný? Máš něco takového rozjetou zakázku nějakou?
2: No nic nic asi jako zásadního, čím bych se mohl chlubit tady, nebo co bych mohl říct jako veřejně, tak... Nic, nic jako Takže standard prostě. To. Dobře. Hm. Tak jo?
0: Tak my ti moc děkujeme za super rozhovor. Myslím, že jsme se toho dozvěděli o architektuře hodně a třeba zase někdy.
1: Děkujeme. Já děkuji.